0: Eh bien, bonjour, chers auditeurs de longitude. Eh bien, aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit extrêmement reculé, que peut-être même vous n'avez jamais entendu parler. Je veux parler d'une région extrêmement isolée, perdue au fin fond, à l'extrême ouest, nord-ouest de la Sibérie. En Russie, je veux parler de la péninsule du Kamtchatka. Alors, peut-être que effectivement, vous n'avez jamais entendu parler de ce nom Kamtchatka. Eh bien, il se situe par 158 degrés et 39 minutes de longitude est. Et est-ce que, est -ce que cette péninsule serait le dernier secret du monde eh bien, beaucoup de voyageurs rêvent de terres inconnues encore préservées. Alors, il faut préciser toutefois que euh, si cette euh, péninsule a été préservée, c'est surtout le fait que jusqu'en 1990, eh l'accès à cette région était euh, formellement interdite euh, par les autorités soviétiques euh, pour les étrangers, mais également pour des Russes non résidents. Alors, euh, ce, cet endroit, encore préservé, je le précise, n'a pas été transformé par l'abondance du tourisme de masse. Le Kamchatka est de cela. Hein et cette péninsule volcanique à l'extrémité orientale de la Russie eh bien, est un lieu magique, semblant sortir d'un livre d'aventure. Alors, sera-t-il votre prochain voyage Eh bien, vous vous déciderez après avoir écouté la description de ce lieu magique. Eh bien, le Kamchatka évoque ce à quoi le monde ressemblait peut-être il y a un million d'années. Et sur ces terres oubliées, euh, s'avançant dans l'océan Pacifique, eh bien, les volcans, la chaleur souterraine et les cyclones également ont créé une variété fascinante de flore et de faune. Alors un voyage au Kamchatka vous emmène au cœur de ces paysages surréalistes vous conduit jusqu'au sommet de volcans, au cœur des forêts de la Taïga, vous laissant déambuler entre les geysers et frissonner à l'idée, <rire> j'espère pas d'ailleurs, de tomber nez à nez avec un ours brun. Le Kamtchatka est l'un des sanctuaires naturels les plus éloignés et les plus vastes du monde. Et comme je le disais, donc, jusqu'en 1990, cette région était interdite de visite. Et alors euh, cette péninsule, eh bien, qui représente à peu près la, je dirais, la forme euh, d'un poisson, eh bien, a euh, une superficie énorme de 600 000 km Avec une seule, une seule grande ville, c'est la capitale qui réunit 70% de la population totale de euh, cette province. Je veux parler, mais on va, en, on va en reparler plus tard, de la ville de Petropavlovsk, Kamchatki. Alors, randonnée, oui, randonnée, c'est une terre d'aventure, sur une terre de feu et de glace. Le Kamchatka se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique. Hein, euh, au même titre que la Colombie-Britannique, l'Alaska et toute la ceinture nord de la Sibérie. Alors, vous avez des crêtes montagneuses, Sredini, Valaginski, Ganalski, Kumrock, qui s'étendent du nord au sud et qui donnent à la péninsule, comme je le disais, la forme d'un poisson géant. Alors, recouvert de neige, sur ces deux tiers supérieurs, eh bien, le Kliuchevskoy, c'est un cône volcanique immense, qui, qui monte jusqu'à 4750 mètres d'altitude. bien, C'est le plus haut volcan actif d'Eurasie. Les volcans, ben, c'est un peu la spécialité du Cap -Jaca. On en voit à presque chaque virage. Alors, quand je parle de virage, c'est une façon de parler parce qu'il n'y a quasiment pas de route sur, euh, dans cette province. C'est vraiment une région extrêmement isolée qui n'a aucune ville et aucun village, très peu. Alors la région compte 300 volcans, dont 29 volcans actifs. Et plusieurs, bien sûr, sont protégés par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors une randonnée sur certains volcans, encore fumants, est une expérience unique. On tutoie lac de cratère, Coulée de lave, Vaste champ de geysers bouillonnants, calderas, sculptures naturelles de pierre. Et on se rappelle combien, combien on est tout, tout petit à côté de ces monstres de la nature. Alors, un trek dans le cratère du Mounovski fait partie de ces moments quasi incontournables. Tant tout est exceptionnel. D'abord, eh bien, d'abord, on s'en approche par la piste avec un véhicule tout terrain. Puis, on s'enfonce dans un paysage de plus en plus lunaire. Puis, commence une marche étonnamment aisée pour accéder aux entrailles de la Terre. On chemine dans un goulet par lequel s'ouvre le cratère. Et là, eh bien, nous sommes dans l'antre du volcan. Glacier poudré de cendres Fumeroll, roches multicolores, source chaude, marmites debout en ébullition. On a vraiment l'impression d'être le premier explorateur à s'aventurer jusqu'ici et de se retrouver aussi à l'origine du monde. Alors, parmi les amoureux de la nature, eh bien, ceux-ci trouveront un paradis. Un paradis unique, naturel, qui n'a pas été pollué. Et alors la péninsule éveille l'intérêt pour ses reliefs géologiques, mais aussi par sa faune. Alors, comme je le disais, elle abrite des ours bruns du Kamtchatka, mais aussi des béliers, des neiges, des cerfs, des iblines, des carcajoux des renards polaires, des aigles marins de Stellar qui représentent 50% de la population mondiale d'aigles, des pigargues à queue blanche, des aigles royaux, des faucons gerfaux, ainsi que des faucons pèlerins, des sternes des Aléoutiennes, des lions de mer, des morses des otaries à fourrure, des orques des baleines, des loutres de mer. Et plus de saumons de rivière que vous n'en verrez jamais dans votre vie entière, encore que, encore que peut-être suis-je un peu, comment dire, <rire> partisan de notre région, mais je trouve qu'ici, en Colombie-Britannique, et principalement sur l'île de Vancouver, eh bien, nous avons également beaucoup de rivières à saumon. Alors, il y en a tant à la haute saison qu'on peut les capturer à la main. Et puis qu'on marche dessus en traversant un bras de rivière. L'extrême-orient russe abrite certains des écosystèmes fluviaux et océaniques les plus divers, les plus productifs et les plus sains du monde. On estime qu'un cinquième de l'ensemble des saumons du Pacifique proviennent du Kamtchatka et la péninsule accueille la plus grande diversité de salmonidés au monde. Alors, euh, qui dit saumon, dit également ours, <rire> puisque le biocope, effectivement, euh, eh bien, <rire> rejoint le, le carnivore, enfin, je dirais, le prédateur et sa victime. Alors, les ours, effectivement, sont présents là où se trouvent les saumons. Et les ours en sont très friands, mais ça, vous le savez aussi bien que moi. Et ils sont particulièrement heureux au cap Tchatka. Il ne vous reste plus qu'à tracer chemin à travers forêts sauvages et volcans en espérant, ou plutôt en craignant, de tomber nez à nez avec l'un d'entre eux. Hein Parce que c'est quand même des grosses bêtes. Euh, qui mesure 2 euh, euh, mètres à 2 mètres 40 et qui pèse de 500 à 700 kg. Et la région, le hein, Kamchatka, eh bien, euh, héberge la plus grande population d'ours au monde. Et il y en a presque 20 000 qui se trouvent un cinquième de tous ceux qu'on peut trouver en Russie. Voilà. Et on a beaucoup plus de chances, entre guillemets, de rencontrer un ours qu'un être humain. Alors, euh, que peut-on faire aussi à part la faune et la flore Eh bien, on peut se détendre dans des sources chaudes. Et je vous le disais, donc le Kamchatka, c'est une terre volcanique et donc c'est une terre d'émotion. Et entre deux panoramas à couper le souffle, eh bien, rien de tel qu'un bain dans des sources chaudes. On en trouve un peu partout sur la péninsule de véritables spas à l'état naturel. Les sources avoisinant le volcan Kodutka, par exemple, sont entourées de verdure et forment un lac chaud entier. <rire> un lac chaud, je dirais même parfois brûlant, puisque la température de l'eau tourne parfois autour de 43 degrés centigrades. Alors en se rapprochant de la rivière, on trouve de l'eau un peu plus fraîche. Et toujours avec une vue à couper le souffle sur ce fameux volcan. Et là, vous avez une rivière chaude également, fumante sur l'île d'Itouroup, qui est également exceptionnelle. Alors, <coughs> excusez-moi, <coughs> on peut également échanger avec les populations autochtones. Celle-ci eh se situe principalement euh, au nord de la péninsule, dans des paysages de toundra rase et de montagnes érodées. Peut-être rencontrerez-vous quelques peuples nomades dans cette région, comme les Coriaques, les Tchouchs, les Itelmans et les Évennes qui perpétue eh bien, un mode de vie traditionnel fait de chasse et de pêche. Alors chez les Évènes, par exemple, eh l'occupation principale est l'élevage du renne. Et ils font paître leurs troupeaux puis changent le camp de place tous les 4 ou 5 jours. Alors si vous êtes tenté eh par une reconversion, vous pourriez effectivement rejoindre euh, cette ethnie et devenir aussi éleveur de rennes. Alors, que ce soit euh, le cas ou non, le Kamtchatka ne vous laissera certainement pas indifférent. C'est, je le précise et sans exagération, l'une des régions les plus spectaculaires de Russie et je dirais même de cette... Euh, comment dire avec, euh, avec l'Alaska, euh, toute cette région nord-pacifique et les eh bien c'est une région effectivement spectaculaire. Sa beauté époustouflante provient d'une nature encore totalement intacte. Et c'est le bout du monde, vraiment le bout du monde, rien que pour vous. Alors, si vous souhaitez vous rendre au Kamtchatka, il faudra bien sûr rejoindre Petropavlovsk, Kamchatki, la capitale, qui se situe, si je ne me trompe pas, à 6770 km de Moscou, et que vous pourrez atteindre, effectivement, par une liaison aérienne, puisqu'il n'y a pas de route pour se rendre là-bas. Eh bien, maintenant, chers auditeurs, eh bien, je vais vous parler de la capitale de cette péninsule, donc petropavlovsk Kamtchatsky. Alors, c'est une ville, une ville qui a été fondée en 1740, et euh, la ville a la forme d'un amphithéâtre avec, euh, pour scène, eh bien, la grande baie d'Avachinskaya, parsemée de volcans. C'est magnifique je... Regardez des, des, des photos sur Internet de cette ville, l'environnement est, est absolument euh, fantastique. Alors c'est un centre administratif, et, industriel aussi, et scientifique. Alors Petropavlos-Kamchatki est également un important carrefour régional de communication et on y trouve euh, la compagnie de navigation du Kamchatka. On y trouve une usine poissonnière, plusieurs chantiers de réparation des bateaux, des entreprises d'industrie légère et alimentaire, un peu plus loin aussi le, le, le consortium, je dirais, militaro-industriel avec les bases de sous-marins nucléaires. Et euh, nous trouvons également le centre de l'Académie des sciences de Russie, qui est représenté par l'Institut des recherches cosmophysiques, l'Institut de volcanologie, ben ça c'est évident, de géologie également, et de géochimie volcanique. Et puis il y a l'Institut de l'écologie et de l'environnement. Alors, la ville est surtout eh bien, le point de départ d'expédition à la découverte de cet univers singulier qu'est le Kamtchatka et dont certains sites ne sont accessibles qu'en hélicoptère, il faut le préciser. Alors, comme je le disais au début de cette émission, eh l'aventure en solitaire est, est certes tentante, mais extrêmement dangereuse, et il convient dans tous les cas, il n'y a, a, a pas besoin d'exception, de s'assurer les services d'un guide expérimenté, et bien préparé à son voyage. Alors... Euh, euh, on peut visiter le musée de l'Institut de volcanologie. Et ça, c'est très, très intéressant, puisqu'il est unique en son genre, et ce musée vous apprend tout sur l'activité des volcans. C'est un phénomène fascinant autant que redoutable. Et alors, vous trouverez des collections de spécimens de roches et de fragments de lave, ainsi que projections de films vidéo. Et le tout sous la houlette euh, de guides scientifiques très compétents. Et l'Institut organise aussi des excursions en groupe de 15 personnes au maximum. Et vous pouvez, je suppose, l'écouter en anglais, mais peut-être pas en français. Alors, ce que vous trouvez également, eh c'est le musée de l'Institut de Pisciculture et d'Océanographie. Et là, eh bien, vous trouverez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les animaux et les poissons océaniques. Alors, euh, il y a aussi le monument à Vitus Bering, qui a donné son nom au détroit de Bering. Alors, ce monument a été érigé en 1826. Euh, C'est une colonne en fonte euh, d'une hauteur de 2 mètres, posée sur un piédestal métallique en forme de parallélépipède, et couronnée par une fleur de lotus avec au centre un noyau. Alors, celui-ci représente la Terre. Et la fleur de lotus, les différentes parties du monde. Et le tout eh bien, est dédié au fondateur de la ville, le navigateur Bering, en 1740. Là, alors la tombe du grand navigateur se trouve dans l'île de Bering, qui est reliée à Petropavlovsk par voie aéri aérienne. Euh, alors, vous avez à petrop absolument tout ce que vous pouvez désirer, comme hôtel, auberge de jeunesse. Qu'est-ce que vous avez encore Eh bien, vous avez aussi, bien entendu, des voyages sans mesure. Ça, c'est important. Vous trouverez effectivement des guides pour vous faire découvrir une partie de la péninsule. Mais tout cela, bien sûr, en groupe. Alors pour rejoindre euh, Petropavlovsk, eh bien, je crois que la meilleure solution, c'est de partir de Moscou, et puis euh, eh bien, de rejoindre directement euh, la, la capitale. Alors, euh, eh bien, et eh bien moi j'espère que. Vous aurez, je vous aurais donné l'envie de visiter cette région. D'ailleurs, moi-même qui n'ai pas visité euh, le Kamtchatka, et eh bien, je souhaiterais effectivement beaucoup euh, m'y rendre. Bon, ceci étant, il faut quand même préciser que c'est un, un voyage qui est assez onéreux. Bien, eh bien, chers auditeurs de longitude, j'espère tout simplement vous avoir donné envie de vous rendre au Kamchatka et j'espère que vous aurez l'envie de regarder la carte et puis de vous renseigner beaucoup plus et de voir aussi de magnifiques photos sur Internet. Eh bien, chers auditeurs, eh bien, je vous laisse sur cette, sur cette aventure et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre destination. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir